0: Bună! Bine ați venit la primul episod din Pelatox. Astăzi o să abordăm tema autocunoașterii și introspecției. Suntem foarte entuziasmate noi, ca altele voastre, eu, Dominic, președintele Consiliului Școlar, Ana, membru în Departamentul de Resurse Umane și Elena, membru în Departamentul Radio. Din păcate, Ana Fronie, care este directora al Departamentului Radio, nu a putut să fie astăzi cu noi, dar de la edițiile următoare o veți auzi și pe ea pe frecvență. Um, ideea noastră de podcast, de a crea acest podcast, a venit din faptul că la școală, din păcate, nu abordăm suficient um, câteva teme considerate destul de tabu pentru societatea noastră. Una dintre ele este um, mental health, după aceea vorbim și despre educația civică pe care nu o abordăm suficient și încercăm să facem aceste lucruri și să abordăm aceste teme într-un cadru confortabil um, cu invitați ce au experiență în aceste domenii și sperăm să vă bucure acest lucru. O să-i dau cuvântul colegei mele, Ana, care o să se prezinte puțin și o să vă povestească și ea despre acest proiect și despre de ce s-a alăturat inițiativei. Eu o să fiu gazdă ocazional pe aici, nu o să, n-o să mă auziți atât de des, pe, dar pe Ana, pe Ana și pe Elena o să le auziți la aproape fiecare episod. Ana, ai legătura.
1: Mulțumesc, domnii! Bună tuturor! Numele meu este Vârlan Ana. Sunt o adolescentă de 17 ani care iubește oamenii și vrea să-i ajute cât mai mult. De aceea am ales voluntariatul acum 2 ani. Îmi plac foarte mult provocările. Cred că sunt o șansă de a redescoperi lumea. Iar ideea asta de podcast pentru mine a fost fascinantă. Visul meu este legat de partea de psihologie, așa că abia aștept să aflu cât mai multe lucruri interesante și să cunosc cât mai multe persoane noi.
2: Bună copii, eu sunt Elena Georgescu, am 18 ani și sunt colegă cu... Fetele Ana și Dominic în Consiliul școlar al elevilor Eu mă aflu pe departamentul de radio Deși am foarte multe inclinații pe partea realistă Sunt atrasă de orice înseamnă matematică, informatică, numere și așa mai departe Și am decis să mă alătur aceste inițiative pentru că eu consider că sănătatea mentală este un subiect foarte important Pe care, așa cum spuneau și colegele mele, nu este foarte des atins la școală Nu avem de unde să ne documentăm și să aflăm cât mai multe lucruri despre ceea ce ne face bine Și cum să învățăm să cooperăm cu noi înșine ca persoane Și de aceea sper și eu să învăț cât mai multe alături de voi
1: Deschidem proiectul cu primul invitat al nostru. Este vorba despre Andreea Orheanu, care este psiholog și psihoterapeut. Este o persoană creativă care și-a urmat pasiunea pentru frumos și pentru munca sa. Ne bucurăm foarte mult că ești alături de noi și îți mulțumim mult pentru că ne-ai acceptat invitația.
3: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de voi la prima voastră înregistrare și chiar mă bucur că primul subiect abordat este despre sănătatea mentală.
1: Noi am încercat să facem așa o scurtă prezentare, dar cred că asculta- ascultătorilor le-ar plăcea să, le, să le spui ceva mai mult despre tine, așa că autobiografie.
3: Ce să vă spun despre mine? Am 38 de ani Sunt psiholog clinician și psihot Și facultatea de comunicare și relații publice Am lucrat o perioadă în comunicare Comunicare internă am făcut în corporație Mi-a plăcut domeniul, dar la un moment dat am simțit că mă strânge așa Și că vreau să mă duc către ceva mai mult și am dat, uh, uh, mi-am dat frâu liber să mă duc către domeniul ăsta de psihologie și să-mi deschid propriul cabinet uh, Și de atunci lucrez în cabinet, lucrez cu adulți mai mult și cu adolescenți, mai puțin cu copii, foarte rar uh, Dar uh, îmi place ceea ce fac, îmi place că mi-am dat seama la timp să fac o altă alegere în viața mea și chestia asta m-a ajutat să fiu mulțumită de ceea ce fac și să, să-mi fac munca cu plăcere Să fie o plăcere pentru mine fiecare zi în care lucrez Mai aveți voi întrebări? Vrem um, să, te, să te întrebăm
1: de ce ai ales să faci parte din uh, inițiativa noastră?
3: Mi-a plăcut uh, foarte mult faptul că sunteți uh, tineri și sunteți atât de dorni să aflați uh, lucruri despre voi. Subiectul ăsta al autocunoașterii este unul extrem de vast. Uh, eu am în cabinet uh, adesea adulți care nu se cunosc și ajung acolo și își dau seama că la întrebări destul de simple despre ce le face plăcere, ce nevoiau, ce dar nu au să răspundă. Viața cumva și duce cursul așa și unii oameni ajung să facă lucruri pe care nu intenționează ei de la început să le facă. Trăiesc prin ceea ce își doresc alții de la ei și atunci... Avalanșa asta a vieții se produce și la un moment dat se trezesc, că nu știu ce se întâmplă cu ei, nu se simt prea grozav Dar nici nu știu să pună punctul pe ei ce se întâmplă, de ce mă simt rău Și atunci abordează acest subiect al terapiei, care de fapt înseamnă în primă fază o autocunoaștere și mi s-a părut foarte interesant că voi ați fost receptive și doritoare să aflați mai multe despre că aveți o vârstă la care foarte mulți nu se gândesc chiar la asta, se gândesc mai degrabă cum să pună limite celor din jur, cum să se delimiteze de figurile parentale de către părinți și să-și impună așa un fel de independență de... Uite, sunt o persoană, sunt diferită de tine, adică este și acesta un nivel al autocunoașterii, dar nu este tot.
1: Într-adevăr, da. mulțumim mult. La Pedatox începem astăzi așa o serie de discuții care au un centru dezbaterii, difuzarea unor informații și tehnici din psihologie pentru a construi împreună o viață plină de sens, cum îmi place mie să zic. Primul episod de astăzi este dedicat dezvoltării personale, mai exact autocunoașterea și introspecția. Cred că fiecare dintre noi își dorește să devină cea mai bună versiune a sa, dar cred că asta implică o introspecție care se bazează foarte mult pe concentrarea atenției către propria persoană, de asemenea autocunoașterea pe compropriu. Iar atunci când simțim niște emoții puternice, atunci apar blocajele pe care nu le putem depăși. Iar de aici vine prima mea curiozitate. Cum ne explorăm sentimentele în momente de maximă tensiune și cum, cum am putea reuși ca în acele momente să ne oprim și să ne
3: autoanalizăm? de maximă tensiune, deci în momente de stres, este important să ne dăm ascultare, să, ne, să privim, să ne retragem din poziția noastră de om implicat în ceea ce se întâmplă în situația stresantă și să privim totul dintr-o poziție de observator. Ei bine, chestia asta e mai ușor de zis și mai greu de făcut. De ce? Pentru că, așa cum știți și voi, se vorbește foarte mult în ultima vreme despre acest mindfulness, această atenție ghidată, atenție conștientă. Da? Suntem conștienți în fiecare moment de ceea ce facem și asta ne ajută pe noi să punem o frână între stimul ajută foarte bine să nu mai reacționăm, să nu mai, în momentul în care este o situație stresantă, să nu avem o reacție negândită. Ne ajută să ne retragem în postura noastră de observator, să observăm ce se întâmplă, să analizăm și abia apoi să dăm un răspuns. Emoțiile pot fi și ele observate, deci nu numai gândurile pot fi observate, ci și emoțiile. Ca să ajungi la performanța asta, practic tu ai de făcut chestia asta zilnic tu trebuie să-ți propui să exersezi acest lucru Nu se întâmplă de la sine, este foarte greu de obținut Chiar și pentru uh, persoane care fac uh, lucrul ăsta, meditează sau, uh, Și focusează atenția asupra unor uh, lucruri uh, în mod conștient Chiar și după ani de practică, încă se mai întâmplă unele probleme atunci când apare un stimul, un factor de stres foarte puternic. Emoțiile au rolul rol bine definit și de foarte multe ori se face separarea asta între emoții bune și emoții rele sau emoții pozitive și emoții negative delimitarea asta a emoțiilor așa cum este ea făcută uneori pentru că și emoțiile care sunt considerate negative ele au un rol și de foarte multe ori, uite, de exemplu furia da, furia este un, un element un sentiment o emoție care ne protejează cum ne protejează furia la suprafață ea poate să pară că îl face pe individ să devină, să iasă dimineață, să fie necontrolat. Da, doar că ea, la bază, are alt rol, are un rol de protecție a limitelor. Noi devenim furioși atunci când ne sunt încălcate niște limite, când simțim că o persoană a devenit prea intruzivă, când vrea să ne ia ceva ce face el de al nostru, atunci ne înfuriem. Că o exprimăm în mod diferit, asta clar Dar ne înfuriem Deci o emoție nu poate să fie negativă sau pozitivă în acest sens Ele pot fi emoții pe care le simțim mai bine sau mai rău Emoții cu care să ne simțim mai confortabil sau mai puțin confortabil Dar nu sunt bune sau rele Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare S-ar putea să fi deviat un pic de la subiectul tău, de la întrebarea ta dacă vrei să punctezi ceva anume, te rog să mi spui.
0: Eu o să intervin un pic. Da.
3: Uh, nu neapărat pe partea de
0: autoanalizare, dar o să întreb. Dacă există o persoană impulsivă, pentru că na, unele persoane sunt impulsive și uh, reacționează foarte repede, are, au niște sentimente foarte puternice, la care uh, nu stau să se nu, nu, nu se opresc și se autoanalizează, ci reacționează. Cum putem noi să ajutăm persoanele impulsive?
3: Persoanele impulsive trebuie să se ajute singure. Dacă ne gândim că le ajutăm evitând să le punem în situații stresante, trebuie să crezi când îți spun că aceste, aceste persoane își vor găsi situații stresante singure, fără să aibă nevoie de noi să le să le creem pentru ele. Deci, modul de reacție, într-adevăr, este unul personal. Fiecare se naște cu un anumit bagaj genetic la care, în care intră și această impulsivitate. Ea, în timp, poate fi controlată, dar persoana respectivă trebuie să devină conștientă că are această problemă a impulsivității și să vrea să lucreze în acest sens. Și se poate lucra. Un prim pas este chiar această meditație, pe care, la care sunt mai receptive persoanele mai tinere. persoanele mai în vârstă, în schimb, nu sunt la fel de receptive. Meditație, ce e prostie asta? stau să pierd timpul să analizez cum îmi crește părul sau să mă uit cum crește iarba? Nu, nu e vorba despre asta. Este, meditația a fost studiată, are bază științifică, ne ajută foarte mult. O altă metodă este o analiză amănunțită a stimulilor și a reacțiilor. Adică persoana, persoanei respectivei se sugerează, uite, hai să-ți faci o listă și să-ți recunoști trigării, da? Factorii declanșatori. Ce trigări ai în situațiile astea când tu reacționezi așa? Nu vor să mi se spună... X, Y, Z Sau nu suport când cineva face lucrul ăsta Și atunci, cunoscându strigării triggeri are mai multe șanse să-și controleze o problemă Dar trebuie să vină de la el Nu putem noi să, să, să se schimbe sau să, să lucreze într-un anumit sens Dorința trebuie să aparțină aparține persoane altfel, va pune piedici. Poate să facă de gura cuiva o schimbare, dar va pune piedici transformării. Partea asta de mindfulness, voiam să vă întreb, cum îi facem
0: pe oameni să se deschidă la noțiunea de mindfulness? Cum, ați spus, cum ai spus și tu, de fapt, această reticență. Am văzut și la tineri, în special la masculin, de faptul că nu vor să mediteze, nu vor să se autoanalizeze, refuză să-și abordeze problemele în cazul în care există. Cum putem să le arătăm prietenilor noștri ceea ce este mindfulness de fapt, că este acea stare de care vorbeai și tu?
3: Cum îi facem să nu
0: le mai fie frică de cuvântul ăsta?
3: Din păcate, cuvântul ăsta a fost folosit în foarte multe circunstanțe care l-au bagatelizat așa. A fost folosit de multe ori în situații în care nu trebuia folosit și atunci lumea consideră că este o prostiuță, o altă găstelniță la modă acum, dar care va trece. Însă realitatea este cu totul alta. Și ce putem face noi și Pentru a nu Nu știu cum să zic Pentru a nu trage de persoana respectivă Într-o anumită direcție Pentru a nu se simți presată Este pur și simplu să-i arătăm Să-i prezentăm Niște realități, niște studii Eventual dacă reacționează bine Și este Receptiv La la studii Iar apoi să-i prezentăm beneficiile pe care mindfulness-ul ni le-a adus nouă, de exemplu, și să-i dăm exemple concrete. Uite, de când fac treaba asta, am observat la mine că mă detașez mai ușor de situație, că am niște răspunsuri mai bine gândite înainte să scot ceva pe gură, că pot să îmi analizez mai bine reacțiile că pot să gestionez mai bine relațiile cu cei din jurul meu pentru că nu mai simt la fel de impulsiv și așa mai departe. Adică astea sunt modurile cumva dintr-o postură adultă, nu o postură de copil care tângește să salveze un alt copil sau de părinte care... Tângește să salveze un alt copil Aici vorbesc deja despre niște instanțe ale eului Noi în interiorul nostru avem o, o instanță de părinte, o instanță de adult și una de copil Și în momentul în care relaționăm, de multe ori nu, nu relaționăm din aici și acum, adică din instanța noastră de adult Și fie din instanța noastră de copil sau fie din instanța noastră de părinte în momentul în care vrem să salvăm pe cineva, de exemplu, putem să ne ducem foarte ușor în instanța de părinte. În momentul în care batem din picior sau ne supunem unor reguli sau din potrivă stăm rebel, atunci ne ducem foarte ușor în instanța noastră de copil. Mulțumesc mult de tot pentru răspuns. Acum o să
0: mă duc un pic mai mult spre autocunoaștere. Uh, autocunoașterea fizică poate duce la o conexiune mai mai strânsă cu cu sinele? Adică în sensul că legătura emoțională cu mine poate fi aprofundată și de o legătură fizică la modul în cum îmi privesc corpul, cum îmi îmbrățișez
3: corpul, formele. Da, cu siguranță. Este o întrebare foarte interesantă pentru că Așa cum spuneam mai devreme, partea asta de mindfulness, ea nu a fost creată așa din and, nu a apărut din and. A apărut mai întâi în practicile de yoga și de asta, de foarte multe ori, atunci când am clienți care, de, despre care observ că nu sunt chiar în contact cu corpul lor, nu se cunosc, nu-și dau vreo liber corpului, nu se simt bine în pielea lor, Îi trimit fie la masaj, fie la yoga, pentru că lucrul acesta corporal este foarte important. De ce e important? Este o sinergie. Foarte multă lume se gândește, hai să-mi hrănesc mintea, hai să-mi hrănesc sufletul. Cum ne hrănim mintea? Păi învățăm, citim, ne expunem unor experiențe noi. La fel și sufletul, îl hrănim făcând ceea ce ne place, ascultăm muzică, mâncăm ceva bun, ne uităm la un serial și așa mai departe. Și corpul? Corpul de multe ori rămâne așa pe ultimul loc și chiar există o desconsiderare a celor care își, își cumva și arată o grijă față de propriul corp. Desconsiderare care nu ar trebui să existe, pentru că fără corp nu ar putea exista nici minte. Și perioada asta a vârstei voastre, dar nu numai, este prezent problema asta și mai târziu? Este de activarea propriului corp, de împărtarea idei că este corpul meu. Trebuie să mă bucur de el și trebuie să fac ce pot eu mai bine pentru a avea grijă de el. Este un corp sănătos care mă ajută pe mine să îmi îndeplinesc viața, să-mi trăiesc viața cât mai frumos. Da, cred că asta
1: este foarte important să ne spunem, ca o mărturie așa personală. Înainte de a mă apuca să fac practica aceasta yoga și meditația, nu prea mi-acceptam corpul și dacă m-ar întreba cineva ce-am învățat de la yoga și de la meditație ei bine, asta îți răspunde faptul că mi-accept corpul așa cum este și mă bucur de el, în primul rând pentru că este sănătos cred că la asta ar trebui să ne gândim toți.
3: Partea asta de sănătate m-ar trebui apreciată mai mult pentru că Nu toți dintre noi o au, iar la un moment dat ea nu ne mai este la îndemână odată cu trecerea timpului și atunci e bine să o apreciem și să o menținem și să o cultivăm. Practic, avem grijă de corpul nostru, avem grijă de sănătatea noastră. Corpul este în relație foarte strânsă cu mintea. În momentul în care, de exemplu, ne hrănim într-un anumit mod, Asta ne influențează și stările emoționale. Eu de foarte multe ori când am clienți care sunt depresivi sau anxioși, care prezintă stări din astea anxioase, îi întreb și despre ce fac ei de zi cu zi, ce mănâncă, ce sport fac, ce beau alimentația, de exemplu, este o metodă foarte bună de self-care de auto-îngrijire, de a avea grijă de corpul nostru și de mintea noastră până la urmă de psihicul nostru s-a demonstrat deja științific faptul că inflamația în corp produce nu doar probleme de articulații probleme de aspect al pielii Probleme serioase, de exemplu, în organele noastre, da, produce niște stări emoționale care duc către depresie, care pot să ducă spre anxietate și către alte tulburări din asta de uh, emoționale.
2: Așa cum ai punctat și tu mai devreme, Andreea, acceptarea abținelui cu întreg amalgamul nostru de calități, și defecte, atât pe plan fizic cât și pe plan moral este destul de dificilă mai ales în rândul tinerelor din ziua de astăzi pentru că sunt convinsă că avem cu toții prietene care sunt nesigure pe felul în care arată pe felul în care se comportă cum vorbesc ce spun și astfel întrebarea mea cum putem face să devenim propriul nostru cel mai bun prieten. Să ne acceptăm așa cum suntem.
3: Știți ce observ foarte des în ultima vreme? Că sunt foarte mulți tineri și în special tinere, care se ducă către niște modele, nu știu, de aspect fizic și de comportament, care nu au legătură cu ele. Și asta creează o foarte mare frustrare. Pentru că în momentul în care tu ești născut cu un anumit bagaj de un pic, da? Nu știu. O, o, o prietenă poate să aibă un metru și 50 de kg, cealaltă prietenă poate să aibă 1,50 metru 50 și, nu știu, 60 de kg, da? Să zicem. În momentul în care Tu vrei să ajungi, să arăți ca, nu știu ce, influencer sau ca, nu știu ce, youtuber sau ca, nu știu ce, model, actriță și așa mai departe, care își pune tot felul de poze cu 15.000 de filtre, care nu îndrăznește niciodată să facă un story fără să-și pună 6.000 de filtre, sclipici, cornițe, urechiușe și așa mai departe te duci către un punct în care nu vei fi decât dezamăgită de propria persoană pentru că psihicul la vârstele asta este foarte fragil da? și atunci el începe să tângească și să zică, voi vreau și eu să fiu așa, uite, asta se duce pe coasta de azur, se plimbă pe acolo dar nu-și pune problema mă, ce, ce date, de la ce date a plecat, ce a făcut pentru a ajunge acolo. Oare e chiar atât de roz viața cum apare ea pe așa să e doar o strategie de marketing pentru că la este job-ul? Da? Mai bine am face noi altceva. Ne-am căutat niște modele care să fie cât mai apropiate de datele noastre. Și anume, Păi dacă eu sunt uh, nu știu, blondă cu ochi albaștri. Eu nu mă uit la, nu știu, o persoană brunetă să învăț de la ea tehnici de machiaj, da? Nu mă uit la cineva care nu este deloc în tiparul meu fizic pentru că nu mă ajută cu absolut nimic. Îmi poate crea doar frustrare. Și atunci mă uit la persoane și mă, mă ghidez după persoane care să fie cât mai apropiate de ceea ce sunt eu, da? Și care să mă învețe, care să mă ajute să merg mai departe și să mă învețe niște lucruri de creștere, niște lucruri bune, cu adevărat utile. Nu mă duc către persoane, nu știu, care sunt fire atletice dacă eu observ la mine că după ce fac urat de sport nu pot să mai respir ca lume. Da, e bine să facem sport, dar trebuie să ne cunoaștem și limite. Asta cu depășeșteți limitele are limitările ei. E, e un îndemn așa mai mult mai mult um, imaginar. Depășeșteți limitele. Nu, limitele au și ele rolul lor în viață. De asta zic că e foarte important ce model ce reper ne alegem, pentru că s-ar putea să ne producă mai multă frustrare decât să ne producă o dorință de creștere, da? S-ar putea să ne producă depresie în loc să ne producă um, dezvoltare personală. S-ar putea să ne ducă într-un punct în care noi să spunem vai, dar nu mai sunt mulțumită deloc de corpul meu și atunci am aduc, să-mi fac 15.000 de operații estetice doar ca să arăt ca XYZ. Și nici asta să nu, să nu fie suficient, pentru că niciodată nu va fi suficient în momentul în care e pe panta asta.
1: Cumva contează foarte mult reperul pe care ni-l alegem. În ce direcție dorim să, să ne canalizăm, cumva?
3: Da, și contează de asemenea și ce ne spunem nou. Există o tehnică, o tehnică a afirmațiilor care, deși pare așa un fel de Joacă, ea funcționează pentru că al nostru creier uh, ajunge să creadă la un moment dat lucrurile alea. De exemplu, dacă eu știu că am o problemă, nu știu, în care uh, nu mă consider suficient de frumoasă, de exemplu, îmi spun mie că sunt frumoasă, îmi mulțumesc pentru propriul corp. Îmi sunt recunoscătoare pentru că am un corp sănătos și îi promit corpului meu să am grijă de el cum pot eu mai bine. Și chestia asta o spun suficient de frecvent încât să ajung să crede asta despre mine. Da? Deci, de ce facem chestia asta? Care și o explicație? Se poate ca la un moment dat în copilăria noastră Una dintre figurile parentale să nu fi fost chiar atât de susținătoare, da? Sau poate, la un moment dat, am dat de o prietenă sau de un un profesor care, în loc să ne susțină și să ne ajute pe un anumit drum, cumva ne-a destabilizat, ne-a demoralizat. Și atunci, noi avem în părintele nostru interior, avem acea voce și a celui care ne-a demoralizat și noi trebuie să contracarăm acea voce interioară care ne spune mă, nu ești suficient de bun, nu ești suficient de frumos, nu poți și atunci noi contracarăm chestia asta spunând ne nouă niște lucruri bune, da? Și ne le spunem suficient de des încât să ajungem să le credem
1: Da, această, această tehnică mi se pare foarte interesantă tehnica afirmațiilor pozitive pentru că cu cât uh, intensitatea lor este mai mare, cum spuneai și tu, ne determină să gândim asta. Mie îmi place foarte mult uh, un moto a unui film, se numește The Secret, uh, ceea ce gândim atrage. Și chiar, uh, chiar îi încurajez pe tineri să, să facă asta și cred că tehnica asta se leagă și de următoarea mea întrebare. Uh, cum accept defectele pe care le găsesc în urma autocunoașterii?
0: Ana, înainte să, să adresez întrebarea, avem și o să puntez ceva uh, legat de călătoria asta noastră cu trupurile noastre uh, și cum ne acceptăm pe noi. Cred că nu neapărat, problema nu e neapărat la noi, uh, ba, e și la noi o parte din problemă, dar uh, greutatea vine, cum, uh, cum spunea și Andreea, din partea oamenilor din jurul nostru. Faptul că ne compară, există persoane în viața noastră care ne compară care spunea tu ești prea grăsuță, tu ești prea slăbuță, tu ești prea plinuță. Cumva ar trebui să înțelegem că idealul de frumusețe frumusețe diferă de la persoană la alta. Ceea ce mie mi se pare frumos, poate ție nu ți se pare atât de frumos. Ceea ce eu găsesc atrăgător, poate ție nu ți se pare atrăgător. Și ne-ar trebui să ne ghidăm cumva după tiparul de frumos al altei persoane și după tiparul nostru de frumos. Și noi, cu siguranță, suntem frumoși. Asta așa, ca să punctez. Pentru că știu că mie mi-a fost destul de greu să trec peste, peste um,
3: comparațiile A, pe să care să oamenii că le, le făceau. Nu este greu să trecem peste chestiile astea. Adică, indiferent, poate, poate tu uh, cumva te simțeai uh, altfel decât ceilalți, dar și ceilalți se simt altfel decât ceilalți, știi? Și, um, uite, de exemplu, o persoană scundă poate tânjește să fie înaltă, dar și în înaltă poate tânjește la rândul ei să fie mai scundă. Chestiile astea nu le putem modifica și atunci este bine să le acceptăm și să învățăm să iubim uh, avantajele care vin la pachet cu uh, ceea ce avem noi în desaga noastră, în bagajul nostru genetic cum defectele
1: pe care le găsesc în urma autocunoașterii?
3: Defecte. Păi, uh, uite, eu când, uh, când fac terapie și mă, când văd că sunt anumite probleme de, uh, cu stima de sine, probleme cu imaginea, uh, ce le propun eu clienților mei este următorul lucru. Să facă o listă cu punctele forte pe care ei le au. Și aici există de foarte multe ori blocaje. Observ că se gândesc la unele lucruri, își desconsideră anumite lucruri, dar eu îi încurajez. Sunt cu ei acolo prezent în procesul lor Și încurajez să găsească cât mai multe puncte forte și să le considere puncte forte și le explic de ce un anumit lucru poate fi considerat un punct forte. Și, pe cealaltă parte, să observe ce lucruri vor să îmbunătățească. Și nu le numesc defecte, știi? Le numesc lucruri îmbunătățit. Pentru că în momentul în care le considerăm defecte, ele, nu știu, cumva devin ca o pecete, așa, știi? Ne gândim că astea sunt defectele și nu mai poți să le schimbi. Cumva, dacă le privim ca ceva de neschimbat, ne, ne, ne ducem către o pantă destul de urâtă și ne gândim cu tristețe, vai, uite, sunt praf, uite câte defecte am. Și atunci mai bine să ne gândim la ele ca niște lucruri pe care mi-ar plăcea să le îmbunătățesc. Da? Da. Le îmbunătățesc. Nu să le schimb radical, nu să devină un
2: ideal. Să le îmbunătățesc. Și orice lucru pe lumea asta poate fi îmbunătățit. Și, spre exemplu, ce putem face dacă în momentul în care începem să îmbunătățim aceste lucruri, conștientizăm că parcă încă nu le-am îmbunătățit destul și cerem din ce în ce mai mult de la noi. Și asta poate să treacă deja într-o altă parte.
3: Da, acolo este vorba de perfecționism. Da, deja. Da, da, da. Perfecționismul ăsta este o povară destul de dură, așa, de dus și de perfecționist și de ce din jurul lui? De ce? Pentru că perfecționistul niciodată nu este de fapt mulțumit și nu ajunge să fie să se simtă împlinit. Știi? Asta e drama lui. El încearcă să facă lucrurile atât de bine și numai el poate să le facă atât de bine. Asta așa consideră că numai el poate să le facă atât de bine. Și cere și celorlalți să-și facă lucrurile lor extrem de bine, perfecte, și de aici rezultă întreaga dramă, pentru că niciodată lucrurile nu sunt perfecte, de fapt, știi? De unde vine acest perfecționism? Vine din, dintr-o, dintr-o instanță de părinte. Eu acum nu vreau să acuz părinții de ceva, dar uneori au tendința de a foarte critici sau foarte, să ceară foarte mult de la copii, da? Și nu numai părinții, că noi în instanța de părinte interior mai acumulăm și vocile de la profesori, de la bunici și așa mai departe. De la toate figurile astea parentale cu rol în creșterea noastră, în educația noastră. Și în momentul în care noi avem un părinte care cere foarte mult de la noi pentru care nota nouă este o notă îngrozitoare, pentru care dacă nu ești primul în tot ceea ce faci este ceva oribil, l-ai dezamăgit, atunci este probabil să, devenim, să avem tendința din asta către perfecționism. Perfecționismul se tratează, să-i spunem așa, dându-ne voie să greșim. Dându-ne voie să avem nereușite și să începe cu situații mărunte, da? Și intră pe clienții mai adesa ce este suficient pentru tine. Și când m, dau de un perfecționist, perfecționistul îmi spune, păi 10, 10 din 10 e suficient. <laughs> și 10 din 10 nu, 10, 10 din 10 este idealul. Da? Hai să mai coborăm nițe și să spunem să ne uităm la un suficient. Suficient este suficient. Legate de, de
0: partea asta de, de cunoașterea defectelor, ce se întâmplă în momentul în care mă autoanalizez și îmi descoper punctele de îmbunătățit, singur, singurel, nu cu, nu cu ajutor? Uh, descoper punctele de îmbunătățit și după aceea mie, mi se face cam frică să le adresez sau mai bine le las acolo. Nu mai vreau să nu, nu vreau să le conștientizez. Asta asta căutăm. Ce se întâmplă în momentul în care nu vreau s-o să-mi dai, de să le exemplu, uh, de conștientizez? De
3: mai concret ca să știu la ce mă gândesc? Uh, hmm.
0: să mă gândesc. Uh, sunt o persoană Stu... Re... Mă, mă... Da. <laughs> sunt impulsivă. <laughs> sunt impulsivă și uh, îmi dau seama că sunt impulsivă. Nu, de fapt, a, uite că mergem pe perfecționist, da, sunt perfecționistă. Și știu că sunt perfecționistă. Ce să... Dar mi-e e frică. Mi-e e frică să dau greș, mi-e frică să. Știu că am defectul să de a fi perfecționistă, dar nu, nu-mi doresc să mă schimb într-un fel. Adică, mi-e e frică. Dacă după, da, o, cum spunea și Elena, într-o altă extremă, dacă după nu o să m- îmi mai doresc perfecțiune, dacă după nu o să mai doresc nici măcar acel suficient, o să mă mulțumesc cu puțin. Și cumva mi-e frică să abordez
3: problema asta și o las acolo așa, uh-huh, de, uh-huh, să înțeles mă ocmească. Uh, păi, de la început e bine să știm că uh, un perfecționist niciodată nu va renunța să fie, uh, nu știu, hai să zicem șleampăt, da? să fie, să se mulțumească cu foarte puțin. Deci dacă ajunge între suficient și perfect, este foarte bine. Mai jos de suficient, nu are cum să se ducă din. Deci nu are cum să se ducă, pentru că așa, este, așa a fost el construit de-a lungul timpului. Este puțin probabil să se ducă în, într-o delăsare din aia permanentă. Și atunci, în momentul în care dăm această reasigurare, S-ar putea să fie dispus să facă niște schimbări. S-ar putea. Cum ai spus tu mai devreme, tu întrebai dacă tu faci lucrul ăsta pe cont propriu și nu cu ajutorul unui terapeut. Bun, dacă facem ceva pe cont propriu, trebuie să știm că avem niște limitări și nu spun asta pentru că automat mă gândesc că toată lumea are nevoie de terapie nu, ci pentru că noi suntem niște ființe sociale și avem nevoie să ne raportăm la cineva și atunci în momentul în care eu lucrez cu mine eu am niște limitări și trebuie să fiu conștient din start de aceste limitări și în momentul în care simt că am atins un punct și că nu mai pot de acolo înainte Mă duc către o persoană în care am încredere. Ok, nu îmi permit un terapeut sau nu vreau să mă duc la un terapeut din diverse motive. Uh, mă duc către o persoană în care am încredere, către care privesc o anumită, nu știu, la care privesc ca, un, ca la un model, da? Să ne ogrindească niște lucruri pe care eu s-ar putea să nu le observ la fel. Da? Uh, și în modul ăsta îmi fac un reglaj. Așa să stau eu cu mine într-o vizuină și să mă dezvolt, e mai puțin probabil, pentru că noi suntem ființe sociale și ne dezvoltăm în relații. Și așa creștem în relații, da? Dezvoltarea asta umană se face în baza unor relații. Prima relație este cea cu mamă și apoi mai departe. Dar să mă retrag și să mă dezvolt singur este un pic utopic.
2: În completarea întrebării lui Dominic, m-am autoanalizat, mi-am găsit defectele, am conștientizat că sunt uh, defectele mele și că trebuie să încep să le îmbunătățesc. Care este primul pas pentru a mă schimba, pentru a ieși din zona asta de confort? Uh-huh. Um, știi,
3: uh... În momentul în care ne dăm seama că avem lucru de îmbunătățit și în, care, în momentul în care stăm și analizăm lucrul ăsta, deja este făcut primul pas. Pentru că o persoană care vrea să se autoanalizeze și să schimbe ceva, deja a făcut primul pas. Da? Cei mai mulți oameni trec ca găsca prin apă și nu se cunosc și nici nu au intenția să se cunoască cu adevărat pentru că s-ar putea să găsesc acolo ceva care nu le place. Și atunci, mai bine, nu Dar, în momentul în care tu ai făcut acea listă Cu puncte de îmbunătățit și puncte forte Tu deja ai făcut primul pas Mai departe, este vorba de a te folosi de acele puncte forte Pentru a veni în sprijinul punctelor de îmbunătățit Poate că eu sunt o persoană, nu știu, carismatică, să zic așa Uh, și vreau să-mi îmbunătățesc uh, Relațiile cu cei din jur Ce fac pentru asta? Mă folosesc de carismă da? Mă pot folosi de carismă Printre altele Sau uh, Poate sunt o persoană carismatică Și vreau să mă îmbunătățesc uh, Partea de ascultare Ce fac pentru asta? Păi, mă duc, mă folosesc de carismă asta Dar, în același timp Uh, dau spațiu celuilalt, mă îl privesc dintr-o spație de respect în care nu doar eu vorbesc, îl las și pe la să vorbească, îl las uh, să spună uh, ce are de spus și nu, în momentul în care vorbește nu s-ar să mă gândesc automat că trebuie să dau un sfat, ci pur și simplu las să vorbească, să-și ventileze ce are de spus, și eu să fiu acolo pentru el și doar să ascult. Și în momentul în care îmi va cere un sfat sau un ajutor, doar atunci să țar, Da? Deci sunt pași uh, care se pot aplica individual. Nu am cum să dau o rețetă generală Ce ar trebui să facem la modul general pentru a ne îmbunătăți punctele alea pe care vrem să ne îmbunătățim. Depinde de fiecare punct în parte, depinde de fiecare persoană în parte, de capacitatea fiecăruia, de dorință și așa mai departe. Și până la urmă, apropo de asta, că de foarte multe ori când vorbim despre schimbare, lumea se gândește automat că... Trebuie să-și găsească o motivație Și motivația asta intrinsecă De foarte multe ori cam lenevește Și atunci se gândesc extrinsec Cum să facă ei să se motiveze, să facă ceva Doar că s-a observat Și am observat asta de-a lungul timpului în terapie Că motivația este un pic așa supraestimată De ce spun asta? Pentru că în momentul în care nu ai motivație și ești demotivat, de fapt tu nu faci ceva. Tu tu trebuie să-ți vezi obiectivul. Obiectivul meu este ăsta. Mă simt nemotivat. Nu contează. Nu contează. Vreau obiectivul respectiv sau nu vreau. Restul sunt doar așa, niște nu știu, niște un pic de scuze, da? Hai să ne uh, motivați, extinse că da, motivați, extinse că nu funcționează la fel de bine întotdeauna și atunci mai bine să ne, să ne mutăm atenția către ceva care funcționează într-adevăr. Just do it. Știi? Da. După lucrul ăla pur și simplu. Chiar dacă te simți nemotivat. În momentul în care începi să faci lucrul respectiv și în momentul în care îl faci suficient de des, se antrenează ca un mușchi, da? este uh, Comportamentele astea bune pentru noi, uh, ele trebuie antrenate ca pe niște mușchi. Dacă eu știu că atunci când fac abdomene și fac suficient de multe abdomene, o să am niște pătrățele pe abdomen, nu mai ajută cu absolut nimic faptul că știu chestia asta până nu lucrez și nu fac acelea pe mine, eu nu am pătrățelele pe domeni. Și atunci, doar simplu faptul că eu știu lucrurile alea, nu mă ajută. Trebuie să le fac, să le pun în practică și să le exersez. La fel și celelalte comportamente, da? Vreau să fiu mai puțin impulsiv. Păi hai să văd. Mi-am găsit trigării, știu în relațiile în care mi se întâmplă impulsivitatea mai des, știu cu ce oameni îmi găsesc metode de a nu mai fi atât de impulsiv Îmi găsesc uh, timp pentru mine să meditez da? Să pun un, uh, o frână între uh, stimul și reacție uh, Și fac toate chestiile astea și n ai cum să nu observ niște îmbunătățiri Și pe măsură ce le faci, exersezi acel mușchi al noului comportament Și el devine ia locul celui vechi Cam asta e, în principiu, metoda.
1: Uh, și pentru că suntem uh, pe final, așa cu episodul nostru de astăzi, aș mai vrea să mai ating un punct. Uh, vreau să spun, Andreea, că eu te-am descoperit pe tine uh, citind uh, un articol care se numește Exercițiu de dezvoltare personală și autocunoaștere. Aș vrea să le povestești mai, mult, mai multe despre exercițiul ascultătorilor.
3: Hmm. Exercițiul ăla era doar unul dintre multele exerciții de autocunoaștere. Era o serie de întrebări care te duceau prin copilărie, care te duceau prin ce îți face plăcere, care te duceau prin uh, analiza unor relații. Uh, practic, uh, ce făcea acel exercițiu era să te monteze un pic așa într un șir de întrebări destul de ușurele și relaxante, să te monteze un pic către introspecție. Da? Să, să te invite așa, dacă vrei, către introspecție. Pentru că sunt foarte mulți oameni care Preferă lucrurile așa mai ușurele, mai uh, pe departe uh, Sunt și unii care se duc direct la problemă și zic Vreau să mă cunosc, vreau să știu cine sunt eu și așa mai departe Dar uh, exercițiile uh, ca cel pe care l ai citit tu Folosesc așa mai mult, uh, e, sunt așa ca o invitație Hai te rog, poftește un pic în tine da. Da. Hai să vedem ce e în mintea ta, un pic așa la ce te gândești? Ce, ce, ce găsești tu acolo? Te-ai mai gândit vreodată la chestia asta? Ce spune melodia asta despre tine de exemplu? Era o întrebare, da? Uite, am avut în terapie uh, la un moment dat un cuplu um, cărora le-am dat niște întrebări cumva de a se apropia, niște întrebări de reapropiere și știu că soția nu putea să găsească absolut nicio melodie care să o descrie nu asculta muzică, nu era conectat absolut deloc cu chestia asta și cumva a fost așa un fel de moment trist pentru ea, pentru că își dădea seama că ratează niște lucruri și că își refuză niște lucruri.
0: Acum chiar am ajuns la sfârșit. Îți mulțumim mult de tot Cum pentru că a... ai acceptat invitația noastră și că ai fost astăzi alături de noi, așa ca un mic rezumat, am vorbit despre introspecție, despre autocunoaștere, despre încredere, perfecționism, despre schimbare uh, și ca să vină așa ca o completare la ce am vorbit noi despre schimbare, cred că până la urmă, faptul că alegem să ne conștientizăm punctele, pe care, uh, punctele care necesită uh, îmbunătățire, cred că asta este de fapt un prim exact. pas către acea schimbare despre care vorbeam. Am vorbit și da, și cum ne putem analiza stimuli ca să înțelegem de ce reacționăm într-un anume fel și la sfârșit am vorbit și despre faptul că avem tot timpul din lume să ne autocunoaștem, mă rog, nu chiar tot timpul, dar fiecare are călătoria lui și of, nu e nicio grabă. Uh, îți mulțumim din nou pentru că ai fost alături de noi și pentru că, nu știu, pe mine m- m- mai calmat a fost, a fost o oră minunată pe care am petrecut-o da. împreună da, și sper că chiar și da. s-au distrat. Mă bucur și eu că fost
3: alături de mă voi bucur. și vă mulțumesc pentru invitație. Noi,
0: uh, pentru că ești alături de noi și pentru că uh, susții inițiativele tinerilor. Iar noi, dragilor, dragi ascultători, o să ne revedem uh, în episodul următor. Uh, Și da, mulțumim că ne-ați ascultat și că ați fost alături de noi până la sfârșit. Nu uitați, puteți să o căutați pe Andreea și pe Facebook, pe Insta. Are și un blog unde găsiți exercițiul propus de Ana. Vă pupăcim, să aveți o zi minunată!